0: Дорогие друзья, в эфире снова ваш любимый подкаст ⁇ Все как у людей ⁇ в котором я, Александр Попов и человек в черной рубашке Владимир Троян рассуждаем о том, что у нас все как у людей.
1: Да, дорогие друзья, я действительно э, очень часто в черной рубашке и люблю черный цвет. Но у нас э, все как у людей, у нас все очень стабильно с Александром, у меня три, у него восемь. И мы э, продвигаем семейное образование. Так. У нас дети были, есть, и надеемся, что будут. И все на семейном образовании. И я... внуки, Володь. И внуки. Мы думаем, что это тоже произойдет, да. Но сегодня мы хотим, как в очередной раз, поговорить об этом. Да. Не о внуках, а о семейном образовании.
0: Почему я о внуках тоже? Ну, говорить мы будем. Почему нет, да? На этот раз не вдвоем.
1: Да. Я-то с Александром вижу, что у нас творится в нашей студии. Вот, И мы некую интригу э, хотим создать, как бы коротенько. Дорогие друзья, надеемся, что этот номер э, наш, который мы записываем, э, найдет свой отклик, потому что у нас интересные гости. Да. А гости такие, которые о них очень часто спрашивают: В том числе и нас, Володи. И нас, Володя, да. Вот как вот, вот как вот, ну, что, открываем завесу, да? Да. Кто же у нас сегодня в гостях? Наверное, они себя представят сами. Это да? Лера и Ольга. И Ольга, да, Лера и Ольга, да. Вот
2: и представили сами.
1: Вот и представили. А теперь, да, попробуем все-таки немножко э, поподробнее, да? Да. Что же это за Лера и что же это за Оля? Хорошо. А что это за девушка и где она живет? Вот сейчас хорошо было.
0: Да. Начнем. Лера. Пожалуйста, пару слов расскажите о себе.
2: Меня зовут Лера, мне 23 года. Я дочка, собственно, Владимира. Так, все, я узнал ее. Хорошо. Это я, да, папа. Вот. Я никогда не училась в школе и всегда была на семейном образовании. И сейчас вот, собственно, работаю, отучилась в институте после семейного образования. Сейчас работаю графическим дизайнером. Вот, как-то так, наверное, ну, в да. словах.
0: А, прекрасно, хорошо. Ольга, а что касается вас?
3: Как уже сказали, да, меня зовут Ольга, <связано> <связано> спасибо! <связано> <связано> Мне 14, и я тоже на семейном образовании сейчас. До этого отучилась в начальную школу, 4 класса, и вообще я об этом не жалею. У меня, к счастью, проблем не было, но тем не менее я очень рада, что учусь дома. Семья у нас довольно большая, 8 детей, я этому, правда, очень рада. Я одна из старших, я третья, и, угу. ну, собственно, все.
0: Ну и отлично. Владимир, э, наши гости обе э, СОшницы, да. да? То есть, они учились дома. И это очень интересно, потому что часто люди спрашивают, а что вот... Ну, понятно, когда дети в началке учатся дома. Очень много вопросов, да? что ждет впереди, и как вообще да, это, чем а закончится. Человек уже да? большой, когда он взрослый как это вообще происходит, к чему это приводит, и какой, условно говоря, человеческий продукт вообще производится. Что, что, что получится в итоге,
1: да. на финише, да? И это всем всегда очень интересно. Ну вот мы и призвали и на сегодняшнюю программу, именно. да, и вот да. с нами сегодня некий такой конечный продукт. На человеческих В Один уже состоявшийся, второй так на стадии уже...
0: Почему? Я тоже считаю, что Ольга вполне состоявшаяся прекрасный человек. Скажите, пожалуйста, друзья, Вначале, Ольга, потом Лера, не жалеете ли вы о том, что вообще в свое время вы учились на семейном образовании, а вы сейчас учитесь?
3: Ни капли, собственно, я сама попросилась учиться дома. Меня вообще не рассчитывали забирать на семейное образование.
0: То есть вам в школе Мама было решила, не что со мной
3: уже поздно: угу. что вот, я уже перехожу в среднюю школу, пятый класс, и что уже времени вернуть. И пусть я уже доучусь в школе. И собирался на мою младшую сестру. Сначала как на пробу перевести на семейное uh -huh. образование. Она очень была увлечена этой идеей. Но я сказала, мама, я тоже хочу поучиться дома. Чего это вот так вот меня просто взяли и забыли? Я, то, mm -hmm. я тоже хочу. Ну, то есть, это была часть моей инициативы. Я ни капли не жалею, ни, ни на минуту не жалею. А жалела. почему
0: вот вы так решили?
3: Ну, потому что я считала вообще в принципе, что семейное образование это очень круто, потому что ты сидишь дома и... Проводишь время с семьей, потому что меня все время очень расстраивало то, что в школе ты проводишь почти весь день, утром рано уходишь, потом возвращаешься днем, уставший и должен делать потом еще и уроки. И в итоге с семьей не проводишь почти времени, и что уж там говорить про то, чтобы надо помогать по дому, как бы надо.
1: Ой, а вот вопрос такой, э, вдруг возникший у меня, да, а не кажется ли, <coughs> может быть, у наших радиослушателей такое, что очень, э, вы вот так рассуждаете, у вас очень такой, как бы, взрослый и здравый подход к этому, ко всему, что может ли, э, если у людей... Если у, у семьи один-два да, либо в вашей ситуации ну, действительно много, что у вас может быть и взгляд на мир немножко другой, чем у, у тех, у кого то малодетные, предположим, предположим, да, и вы уже рассуждали о том, что побольше времени проводить в семье, там, побольше времени как-то там помогать, или там, по хозяйству, по дому. Но вы понимаете, что такие вопросы могут реально не возникать у большей половины детей, которые просто идут в школу, либо они, там, не знаю, ну, не созрели, Э, как сказать, морально там или просто по возрасту, что есть. Нет, там вы, же не попали в такую ситуацию. В такую ситуацию просто. не попали. Что надо помогать да, весь Осознание вопрос о том, что этого. Весь вопрос о том, что вот вы сейчас говорите такие вещи. Это не это, это действительно так у вас было? Либо это некие такие штампы, которые вы сейчас озвучиваете, что вот,
3: ну... Нет, это так действительно было. Я уже тогда видела, что помощь нужна, и видела, как помогают старшие мои братья и сестры. И я также видела, какие они были уставшие после школы, и сама была, собственно. Ну, я была такой, да. Но я понимала, что помогать надо, и что в помощи нуждаются, как минимум.
1: Угу. — Да. — Хорошо. А, — Спасибо, да, хорошо. — Спасибо хорошо.
0: большое. Лира, вы что скажете? Вот не жалеете
2: ли вы? — А я вот, знаете, вот забавно то, что я даже мне не с чем сравнить. Ну, то есть как бы вот Оля ходила в 4 класса, а потом такая, мне не нравится школа, я хочу быть на домашнем обучении. Угу. А у меня... Я никогда не училась в школе, меня сразу привели домашнее обучение, и там у мамы наверняка есть какие-то воспоминания, как это было, как она мне это предлагала, я ничего не помню, мне сразу сказали, будет вот так, я такая, о, прикольно, мне нравится, у меня есть время то, что Слушай, рисовать. ну по сути, по
1: сути, получается у тебя даже не то, что там э, спросили, нравится, не нравится, просто все, да. все идут 1 сентября, да, ты а не на... пойдешь, а ты не нормально идешь, же, даже вопросов такая... даже, даже ну, не возникает, да,
2: как бы не, не пойду, ну хорошо, дома буду, а что буду дома делать? А, ну можно и рисовать, и музыкой бы заниматься, и вообще кучу времени как-то не занимаешь школа, и я такая, о, классно, поэтому я как бы другого варианта то особо не знаю, но, естественно, мне все нравилось, и все было здорово.
0: А сейчас ретроспективно вам... Не хочется, не кажется, что было бы клевее там в школу пойти?
2: Ну, сейчас ретроспективно смотрю с такой более, с зре... с более зрелой точкой зрения на все это на школу и понимаю, что это, конечно, все ужас и кошмар, и как хорошо, что меня там не было.
1: как. Но, сказать по правде, у нас все таки контакты были. нам приходилось. ну, да, да.
2: В девятом классе, когда я переходила в девятый класс, та школа, которая была прикреплена... Я не ходила в нее, но я сдавала зачеты раз в uh -huh. семестре, сколько. Все, вы с
0: учителями общались.
2: Да, но ну, я общалась, но вот редко. То есть раз uh -huh. в сколько, там, 4 месяца, я уже не помню, эту систему. Потом у нас сменился директор, и он сказал, что система будет другая. Все, кто на семейном образовании нас было много, у нас была целая группа, школа это активно поддерживала. Что они теперь будут ездить постоянно. И, в общем, ну, семейного в этом образовании уже практически ничего не было, и нужно было постоянно появляться в школе. Поэтому мне пришлось перекрепиться к другой школе. Там же обучение оно было несколько сумбурное и непонятное, мне реально приходилось точно так же часто ездить в школу, но это хотя бы была школа возле дома, у меня там работала бабушка, и в общем 9 класс, он был весь куберем, непонятно как, и как-то вышло.
1: Ну, это был не каждый день, это было регулярно, но, но, да, но, но, но все равно это было нам... Я присутствовала не не было. нескольких
2: уроков в классе, и на меня смотрели, естественно, сначала как на какое-то забавное, привели кого-то нового, так, типа, О, боже, что это, что это. Потом они поняли, что вроде адекватные, и начали, там, а что чё, ты, ты что знаешь, а дай списать, а чё ты так редко ходишь, а ты вроде прикольно, давай дружить я такая, а, вот она какая школа. ты Да, да, да. В 10-11 классе я закончила их экстернатом. То есть тоже у нас был класс, была группа. Ну, как Пожди бы это уже было... Ты
1: чуть-чуть ручки помахал в 9 классе и сказала, ребята, куку, я опять ухожу в экстернат. Да, опять ушла в
2: другую у нас была группа, но это уже было ближе к институту что-то, потому что у нас были пары по полтора часа, и это были более такие серьезные занятия. это экстернат был,
0: да? Да, это экстернат. И
2: ощущение было, что многие реально не были к этому готовы, а, вот какому-то более серьезному обучению, вот именно кстати. Да, мне показалось, угу. что у нас был даже момент, когда нам что-то дали какую-то какую-то тему и учитель сказал, что вот типа вот вам открывайте такую страницу, читайте параграф. И я помню, что ну я открыла начала читать и кто-то возле меня сидел такой в смысле читать, а нам это не будут объяснять. И я сижу читаю там уже на какой-то там строчке такая ну, нет, а почему должны? Ну, а как по-другому? В смысле, я угу. что, должен сам это читать? И многие, ну, правда, не понимали, как это вообще работает. А,
0: -а у вас как не было с этим проблем после СОО?
2: Про проблем с чем?
0: Ну, вот с таким форматом обучения.
2: А, что в школу как бы попало? Ну, нет, я бы не сказала, потому что... А -а -а
0: нет, именно про экстернат сейчас.
2: Ну, вот, я имею в виду, что экстернат, он близок, в принципе, угу. к школе. Нет, не могу сказать, что вызывали угу. какие-то трудности. Ну, то есть, как бы, по появление вот одноклассников... То есть до этого это были одноклассники из музыкальной и художественной школы, люди по интересам в основном, а тут какие-то абсолютно другие люди. Но я в принципе легко и быстро схожу со всеми людьми, поэтому я бы не сказала, что у меня были какие-то конфликты, да их не было в принципе. Это
1: вопрос о социализации, что такие мой да. любимый вопрос, да. Ой, я я думаю, это
0: любимый вопрос абсолютно всех. Всех семейников, да, мы обязательно про это поговорим. Но вот как раз я хотел следующий вопрос задать, что вы обучались, получали знания исключительно дома или куда-то еще ходили, где-то еще учились, кроме как дома? Ну, вот Может, там с случай... репетиторами а... или
1: кружки, музыкальная школа. Да, в моем случае такое. музыкальная школа,
2: художественная школа была. Чуть-чуть угу. а, ходила на танцы, но это было так. Каратейка. Но здесь
1: получается, что все три этих вот, ну, язык, там, танцы, а, музыкальные, художественные, да, они все, это, грубо говоря, ну, немножко не формат школьной программы. Это все равно немножко больше, чем. То есть, английский он есть или есть там. Ну, что такое музыка? Музыка программы школы это одно. Это ну, была серьезная музыка. Была да. музыка да. А по вопросу, вот именно по обычным школьным дисциплинам. Тут
2: нет, я с, с мамой всегда все разбирала, причем, ну. До того, как у нас, у меня появился младший брат, еще один ребенок, когда появился, мама мне активно помогала, потом у нее стало чуть меньше времени, и я стала учиться сама. Стала учиться чуть хуже, но как бы это подтолкнуло меня к тому, чтобы быть более как-то ответственной и ну, разбираться в чем-то самой, поэтому, да, был такой спад сначала, а потом, ну, выровнялась, и, собственно, я поняла, как это работает, и как, как учиться разбираться в чем-то самой.
0: А вы как Ольга?
3: Ну, мне есть, чем сравнивать. Да, я уже сказала, я отучилась в начальную школу. И вообще, на самом деле, мне, я не жалею, что я поучилась в начальной школе, потому что у меня вообще, в принципе, почти не было проблем ни с общением, то есть я ладила с людьми, с не было таких ничего того, что могло бы меня прям гнать из школы. Скорее, то, что, то, что меня потолкнуло к семейному ну, к домашнему обучению, обучению дома. Это, скорее, средняя школа. Я отучилась два месяца пятого класса и поняла, что я не хочу продолжать. А потому почему? что, ну, э, больш, больш, самая большая сложность была, это мои одноклассники, ровесники, вообще, в принципе, большей частью то, как они общаются. То есть там не просто, я же, не просто ходила учиться, я постоянно была в обществе людей, которые там, там даже... Просто если брать речь, она... это, это было ужасно просто. Вот Это, это кстати, одна из таких
2: травм. Это я не знаю, просто отвратительно. Есть такой момент.
3: Это в том возрасте и вообще в школе нельзя было просто закрыть уши, ну, не ходить же вообще. Вот в пятом классе,
1: да. А где, да. Вот как, на каком этапе происходит вот это, да? Если начальное вроде бы ничего, а потом бах и все. То есть как бы после да, начальной школы именно... уходят все на лето. И вот тут как раз ну, да, и наверное. вот вот этот нужный да. период как-то вырезать у я детей. Я попала да. вот в это общество как
2: раз в девятом получается классе в классе. Да и меня, было меня после удивили первый
1: класс. Сразу да вот этот вот тот самый период адаптации речи. У я в колледж съездила. А ну да. Пионеры там пионеры да всем ребятам примеры. Ну там
3: в начальной школе дети до четвертого класса это 11 лет, а в средней там была средняя и старшая школа, то есть там и старше, то есть от пятого и и хуже. Болт, но я был
0: продвинут. Ты первоклассники, я дружил с кемсомольцами только, понимаешь? Поэтому у меня адаптация, ну, специфический сленг, он был приобретен после первого класса. Да, он как бы по ускоренной программе, самольский сленг он
1: был. Да, хорошо, слушайте, ну это очень интересно, кстати.
0: Да, но возвращаясь к вопросу про занятия дополнительные. Вы обучаетесь только дома, или вот где-то еще вы какие-то знания получаете дополнительные, или с репетиторами еще что-то проходите, какие-то а, музыкальные школы как еще? Первый год
3: на обучение дома я училась полностью сама, не было вообще ничего. Ни, я тогда еще ничего не слышала, ни о классических беседах, вообще ничего, мне ничто не могло помочь. Я тогда. Просто сказала, я хочу учиться дома. И я осталась наедине с учебниками, на один учебный год. И как и... вас это устроило? А, это было очень, очень сложно, потому угу. что мне это было в новинку, я не знала, что мне делать. А, и по сути, у меня самое первое, это были попытки устроить школу дома, потому что я просто не знала, что делать. То есть у меня есть учебники, я угу. дома. Что я могла сделать? Я могла просто сидеть и устраивать себе школу. И, собственно, все. И только потом как-то становилось проще сейчас. У меня уже есть репетиторы, с которыми а, я занимаюсь. А, и. Но не, далеко не по всем предметам, конечно. И. Ну, по каким? У меня есть репетитор по химии и по математике, то есть алгеброгеометрии.
0: Mm -hmm. mm -hmm. а вы занимаетесь по скайпу или так э, очно? А,
3: по скайпу. О, еще у меня есть репетитор по-английскому, с ней mm -hmm. да, лично а музыка музыка нет у меня вообще нет никаких дополнительных занятий я угу.
1: ну вот такие как бы дисциплины мне кажется как ну кто-то ходит на спортивную секцию да у, в школе же есть физкультура но это не отменяет а, желание пожалуйста ходи на спортивную секцию на хоккей там на плавание на футбол пожалуйста это не говорит о том что человек в семье должен научить ребенка точно так же как без, без тренера нет конечно нет это абсурд а, точно так же, когда, как, на мой взгляд, вот доходим мы до какого-то там этапа, и реально вот по химии, репетиторы, ну, вы, вы занимались, как я понимаю, до какого-то этапа э, дома по химии, а потом, ну, возникла некая необходимость, да?
3: А, нет, по химии как раз произошло немного по-другому, просто мама реш... обсудила, решила со мной обсудить то, чтобы дать мне по химии сразу хорошую базу, то есть угу. было скорее так, что я не изучала, не изучала, не изучала химию, а потом... А... Восьмой класс, пора бы уже. И мама сказала, а почему бы не взять репетитора? Тем более, что э, это была ее знакомая, то есть там... Mm. И не, она ничего не имела против того, что я дома и что я немного отстала. И вообще, в принципе, сейчас все устроилось довольно хорошо. Uh — -huh. а Подожди, а почему такой упор именно на химию тебе нравится? Или Нет, потому что не занималась? Была... И... Или как это? Ну... — Нет, просто мама решила дать мне Именно хорошую базу. То есть она э, подумала, что химия из тех предметов, что если мы начнем изучать сами, вернее, я начну сама изучать, то я, может, там не пойму, насколько она на самом деле классная и вообще угу. скажу, фу, не люблю. Ну, у Ольги есть, есть, у есть, есть тема
1: аттестации, во-первых, у Ольги есть тема аттестации, во-вторых.
0: я хотел спросить, как раз про это. Лера, не было ли у вас такой проблемы, которая часто бывает у школьников в старших классах, что вам просто стало в какой-то момент неинтересно учиться вообще? Вот школьную программу изучать стало неинтересно. И как вы как-то вот себя организовывали, чтобы ее все-таки пройти и сдать?
2: Неинтересно. Тут сложный вопрос, потому что, ну, например, какая-нибудь биология мне по какой-то причине всегда была интересна, хотя я не связалась в жизни абсолютно никак ни с чем таким биологическим. Вот, правда, наверное, в десятом одиннадцатом классе, когда там пошли более, глубоко, пошло более глубокое изучение, я как-то ее отложила. География мне всегда была интересна. То есть вот какие-то такие предметы, которые мне изначально понравились, я их как-то всегда любила. А те, которые изначально не зашли, э, на... Ой, русский язык я любила, литературу люблю читать, в принципе. А те, которые не нравились, математика, физика, химия, это я никогда не понимала, мне очень плохо получалось, и я всегда не надела историю. Историю, потом да потом я помню. Мне, потом мне пришлось по ней, издать, по ней издавать еще ЕГЭ, это просто, да, наказание, видимо, было такое, что я не историю. Они как вот не нравились изначально, так я их домучила до 11 класса, сложила учебники, стопчик, и такая, фу, все, наконец-то, больше а, никогда. Нет, а
0: как вы с собой справлялись, чтобы все-таки выучить и сдать аттестацию?
2: Ну а как? Ну, нужно сдать аттестацию. Что я могу сделать? Не выучить, и мне поставят два, я не сдам аттестацию. А, У меня не было это варианта, ну такой да.
0: Был, как это сказать? Как мы любим говорить, подкуп и шантаж, да?
2: Не, ну, наверное. И как-то не особо анализировала эту ситуацию, я uh -huh. просто знала, что вот у меня есть даты, которые должна выучить, иначе uh -huh. будет не очень хорошо. Будут я, проблемы. Да, я садилась и учила. Uh -huh. ну, ну,
1: мы, и... я немножко тоже приоткрою, как, как все это было раньше. Раньше это было так, что мы прикреплены к школе, мы идем параллельно со школой, все, что изучается в школе, изучаем точно так же и мы. Некой свободы, которую сейчас могут допустить себе семейники, сдавая предметы через там ЦПСО, вы можете углубиться чуть дальше по одному предмету, чуть потормозить по-другому, потом просто подготовиться к тесту и сдать его сюда. Там нет, там был живой контакт с преподавателем, мы договаривались, приходили в школу, этот педагог оставался после уроков и реально, по блоками принимал зачет. То есть, чтобы понимали, что если вы ходите в школу, и вы заболели, или там отсиделись, вы не прочитав параграф какой-то, пригнувшись, вас не спросили, ну, мало кто возвращался к этому и перечитывал. Нам приходилось... Лера как бы училась так, что ей приходилось сдавать все, Она читала все, Приходила и блоками сдавала Да, буквально я читала всё.
2: вот любой устный предмет, например, биология, ну, которая была в каком-то классе, с какого класса начинается биология? С шестого, с пятого? С пятого. С пятого. Ну, в пятом-шестом классе это что-то такое, ну, более устное просто, да, Uh, и там был учебник, я открывала его, делила его так на четыре части, uh, читала первую часть, всю, целиком, и приходила и говорила, я знаю вот эту параграф и меня преподаватель спрашивал Просто про выборочным
1: все... вопросом, как бы это рандомно, он спрашивал про все, вот любую, стоит, да. открывает, спрашивает, она отвечает. А, а у вас был такой все, опыт, знаешь, что все?
0: вы пришли и что-то не сдали?
1: Uh... Мне кажется, нет, не знаю, по-моему, нет сложно ну, как бы... вспомнить,
2: может быть было такое, что э, знаете как, например, вот опять же эта система, когда делишь учебник на какие-то части, я прихожу и говорю, что я знаю столько, а я говорю, что, ну, ты знаешь вот такую часть, а бы ты не знаешь, ты ее потом в следующий раз с другой часть туда сдашь. Да,
1: да, mm -hmm. наверное, такое я, я, было, я подтверждаю, кажется, тут момент какой произошло, что мы реально, и как-то было все более-менее адекватное отношение, и когда раз приходишь, два приходишь и видит, что девочка вроде ну, умненькая, все хорошо, все сдает, никто не собирался топить. Да,
2: и там еще было такое, что ты плохо знаешь, я не буду тебе ставить три, давай ты в следующий раз пронесёшь с mm -hmm,
1: да. mm
0: -hmm. yeah, uh -huh. другой темой. Понял, спасибо. Ольга, а вы что, вот как вы справляетесь в тех ситуациях, когда что-то надо учить, но очень не хочется? Или у вас так не бывает?
3: Нет, бывает, конечно. Я же просто человек. Всё как у людей.
1: Поэтому вы находитесь в программе все как у Да,
3: но скорее, да, точно так же. То есть надо хочешь не хочешь, но хотя бы немного ты просто чтобы хотя бы сдать аттестацию, ты должен знать ей, э, предмет на уровне, чтобы сдать аттестацию, хочешь ты того или нет. Угу. ну собственно все
0: то есть вы сами с собой как-то договариваетесь
3: ну да. по этому поводу собственно, мой да.
2: старший брат Егор сказал прекрасную фразу мы были на каком-то выступлении он рассказывал как знаете как ну вот лень да ну вот лень идти что-то учить и сдавать. Но когда ты думаешь о том, что если ты это не сдашь, тебе это придется пересдавать, еще... и он еще в дети раз больше лень, и ты такой, я лучше ну, сдам да, это, это сейчас, это, прочитаю да. это. Оце да.
1: Оцениваешь риски. Да, конечно,
2: лень. Всегда лень, естественно. Да, дорогие друзья,
1: некий такой. Выбор порождать. Знаете, после как истории? это самое после фразы звездочка, а внизу о. под э, сноска под звездочкой. Да. Егор, старший брат, который тоже с шестого класса был забран из школы и закончил ее на семейном образовании, также через экстернат. И тоже
2: учился в тех же школах, что и я. Сначала по да. сдачей по параграфам, по кускам, а потом экстроном. Так все, он шел,
1: параллельно со школой, поступил в институт, институт с отличием, женат, работает, прекрасный специалист, все нормально, все у него хорошо, Лера идет по его стопам. Поэтому представьте себе его вот это вот напутственное слово. А где это произносили? На каком-то МКСО, мне кажется. Ну, да, ну так скажем так международном. Отлично. Ну, теперь наш любимый вопрос на букву «С». Начнем Социализация. На Социализация. Да. Вот оно, самое любимое слово, задаваемое всеми мамами на всех сборах. И вот не только мамами и папами. Вообще, курсель, насколько да. я знаю. Ольга, расскажите,
0: да. а... пожалуйста, как у вас социализация? С
3: социализацией у меня никогда не было проблем. Как это? Неудивительно. Не Почему-то всех это всегда удивляет. Как это не было проблем социализацией? Ты, ты же такая забитая должна, потому что друзей нету. Как... Да вообще. Как, как
1: мимозы в ботаническом саду. Да, тепличная. Растет боец Папа с мамой на виду, да? Это же все говорили. Это же даже стихи есть. Это разве не про вас? И растет боясь Мороза у папы с мамой на виду.
2: Я же говорю, тепличные. Тип да. Вы,
1: вы жизнь не знаете, вы же как вот этой Вообще и... нет. Пользу, вы как, э, жизнь жизнь знаете вообще?
3: А, У меня просто, может, я как, как человек, я знаю просто тех, у кого есть проблемы с тем, чтобы просто, просто общаться, но такие как бы люди есть везде, и в школе, и не в школе. А у меня никогда не было с этим проблем. У меня всегда хорошо получалось и просто общаться, и никогда не было проблем с, с тем, чтобы поддержать разговор. Просто вообще, в принципе, я такой никогда не была. и Но, тем не менее, друзей у меня тоже в... ну, мало, на самом деле. И в начальной школе точно так же. Я могла поддержать разговор но не было тех, кто хотел бы ну, продолжать со мной общаться и как-то дружиться только после школы, что меня очень поразило. Когда я уже ушла на семейное образование, некоторые люди вот из класса, некоторые девочки захотели со мной продолжать общаться. И это было очень круто. Я по... до сих пор с ними дружу, и... То, с чем сталкивается либо кто учится дома, это вот с тем самым одиночеством, когда нету сверстников. Ты так привык, кто учился в школе, тот, ну, знает, что. Если ты привык, там, что постоянно вокруг тебя дети, ты привык, вот, вообще, в принципе, к их обществу. Многие mm -hmm. ходят в школу не, не, не за учебу а чтобы пообщаться с друзьями. Yeah. Это, yeah. это мне знакомо. А, и это действительно непривычно, когда ты вдруг дома, и нету знакомых. Ты должен просто учиться. Mm -hmm. Нету сверстников, не с кем поболтать, там... И... Записать
0: не у кого. -то. Да,
3: ты должен сидеть и учиться. И э, у меня никогда не было проблем с одиночеством. То есть я не знаю, как-то плюсы, что ли, в нем находила, но. Ну, вот просто человек я такой.
1: А нужно ли вообще действительно вот иметь кучу друзей и постоянный вот этот бешеный ритм жизни, когда у тебя. У меня. Uh, там, не знаю, uh, 2000 там, я, там, какой там 25 тысяч подписчиков, типа моих друзей, uh, таких виртуальных, и еще там кучу там сто с лишним там друзей реальных, которых я вообще я постоянно друзья, друзья. Можно mm -hmm. маленький вопрос. Yeah. Почему они все еще не слушают наш подкаст?
0: Просто вот реально нужно. Да, 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 да. Нужно ли такое
1: количество? Нет, просто человека, который считает себя. Uh, ну, так, находящимся на волне, вы, вы же немножко такие домашние, uh -huh. вы же как uh -huh. бы от мира оторваны, а тот, который на волне, да, он в школе, он блогер, он там, uh, у него постоянная туса, он живет активной жизнью, просто вот со социальной, у него 250 тысяч подписчиков, там, да, друзей, он всех называет друзьями, вкладывая в это определенное понятие, и он просто вообще, вот там, у него куча знакомых везде. Это надо?
2: Можно я скажу? Да. Я считаю, что это зависит от человека, что если ты то тебе нужно много друзей, да. нужна большая аудитория, и нужно выкладываться на них и тратить свою энергию таким образом. Потому что, если ты не будешь ее тратить, тебе будет тоже очень плохо. Я такой человек. Ну, не на, прямо на 25 тысяч подписчиков, но у меня действительно очень много друзей, знакомых, и мне нужно видеть людей, иначе я просто начинаю уходить. такая, мне тяжело без
3: людей. Это действительно зависит от человека. Ну, правда, полностью согласна, потому что я видела как тех, как и других, тех, кто... Просто ему нужно общение, без общения он просто увидает ему скучно, он вообще да, без да. эмоций ходит, просто ходит, Это... существует. Ну, а ну хорошо, если не нужно, то как бы и ну, так хорошо. Хорошо,
0: Ольга, вы человек пострадавший от школы, самое все понятно. А у вас, как, социализация? может быть, какие-то проблемы? Или, может, вы как-то тяжело сходитесь с людьми?
2: Возможно. Я очень легко схожу с людьми. Что ж такое-то? Оля хорошо сказала. Мне кажется, что вот как в школе, так и не в школе есть все равно вот эти люди, которые более такие социофобные и более в себе интроверты, так и экстраверты, которым легко, которых принято в обществе считать социализированными. Это зависит не от его общества, не от школьников, нет, одноклассников, которые на него как-то влияют, это скорее больше именно характер, который, наверное, закладывает в него воспитание и родителей, ну, то есть вот что-то такое, и, ну, но при этом есть такое наблюдение, что, наоборот, те люди, которые получили в школе всю жизнь, они, наоборот, чуть менее социализированные, более такие забитые, давайте больше говорить замкнутые. Так, замкнутые, потому что они перенасыщены этим общением, те, которые не учились, предположим, как я, которым якобы не хватает общения, они наоборот к нему стремятся, потому что ты к этому открыт и тебе хочется.
0: Ну, мне кажется, не то, что они перенасыщены, а просто они часто обжигаются очень на этом общении, и поэтому как-то они с опаской к нему относятся.
2: Ну да. Может быть, как я как это бы скажу еще... Ну, то еще поднимали тему того, что... Потому что среда
0: очень недружественная.
2: Вот, да, поднимали тему да. как раз недружественной среды, что там, как общаются. Я говорю, я вот, не знаю, такая как бы травма была, но травма, это очень сильно сказано. Вот как раз, когда я попала в, в школу, в класс, который у меня прикрепили в девятом, собственно, классе, тоже был шок, что кто-то ходит курить на перемене, кто-то там как-то разговаривает, кто-то какой-то чрезчур дерзкий или что-нибудь еще И это было такое, ой, вау, а вы вот такие, да, а я вот как-то не знаю... Uh -huh. Я вот общалась раньше с друзьями по интересам музыкальной и художественной школе, у нас не, не курили, не ну,
1: Мы хотя бы через раз ходили, а вы прям каждую. Вот, да,
2: скорее, скорее, через Потому что были некоторые такие, но как-то мы с ними не общались, а были другие, и вот мы вместе там что-то про то, как нам нравится рисовать, или там что-то еще про музыку. То
0: Да, это скорее относится к
3: преимуществу, к тому, что когда ты не вынужден как бы постоянно находиться в общении, это как в школе. Хочешь ты, не хочешь, ты ходишь в класс, общаешься с определенным количеством людей, даже если ты с кем-то из них и не хочешь общаться, а тут ты можешь сам выбрать. Ну, у меня, к примеру, есть несколько друзей, с которыми я вижусь не так уж часто, но тем не менее, я когда с ними вижусь, я хорошо провожу время, и вот эта самая социализация у меня происходит, и у меня с этим нет проблем. И... Но, тем не менее, бывают, конечно, моменты, когда ты вот сидишь дома, там долгое время, вдруг тебе становится скучно, но ну, я подходила к маме и говорила, мам, я хочу пойти погулять. Uh -huh. И мама абсолютно с пониманием к этому относилась, она говорила, ой, иди, гуляй! То есть я могла целый день про походить, там, погулять с друзьями, и все. И мне потом было спокойно и хорошо, и вот это чувство, что uh -huh. я хочу сходить и погулять, все. <laughs> У меня все, и она сразу проходила, и все было в порядке.
0: Так, хорошо, прекрасно.
1: Вернемся немножечко к травмам. А знаешь, я вот сейчас можно две-две минуты. Я слушаю про социализацию, вдруг у меня возникло такое воспоминание меня нахлынуло. Мы с другом я ходил в школу, все, как обычно. Да, вот я ходил в школу, и все было нормально. Я никогда вообще об этом не знал в детстве. Я закончил школу, закончил училище, закончил институт, все. И я сейчас вспоминаю свое детство. Мы дружили вдвоем с другом. То есть, соответственно, в школе ну, мы общались, у нас были балованные мальчишки там какие-то, были там, скажем там ботаны так называемые, да, всякое было по-разному. Но это были 70-80-е -е, е годы, и все как-то так, все было немножко по-другому. Но мы дружили вдвоем, мы друг без друга жить не могли. Сказать, что мы и мы в то время такого слова не было социализация, социализированное вот это все, Ни... вообще этого слова в обиходе не было. –
0: когда оно возникло?
1: – Вот вопрос, кто да. его придумал, кто его насадил, и когда его начали постоянно вот, тюкать это слово? Потому что мы после школы приходили, мы делали уроки, мы приходили друг к другу, клеили модели эти пластиковые, самолетов, каких-то там кораблей, немецкие там родители там привозились с командировки, если там была возможность. Мы ходили с ним на какие-то песчаные эти карьеры, там то какие-то кострыжгли. Мы были вдвоем. Мы не были какой-то огромной тусы, люди. Мы ходили на спортивную секцию и все. Сказать, что мы были социализированные или нет, да родители такого слова не знали. Вообще никто об этом даже не говорил. Нам не нужно было. Как только у нас появлялся какой-то третий, что-то получалось не так. Мы были вдвоем, мы дружили, нам было достаточно. Мы не были забиты в школе, мы были хорошими успевающими учениками. Мы были, ну, грубо говоря, хорошисты там наполовину отличники. Мы не принадлежали к классу этих вот там, не знаю, ботанов там, и не хулиганы. Мы ну, прекрасно. мы были, как, как говорила наша учительница потом в училище, одна из преподавательниц, мы а, плеяда троечников и когорта отличников. В лице вот такого-то и такого. Мы были с ним когортой. Он был плеяда, а ты когортой. Нет, мы с ним были, были когортой. Она говорила, на фоне плеяды этих троечников, вот Роман и Владимир, это вот когорта отличников. Ну такая была очень харизматичная женщина. Все было хорошо, но нам не нужно было никого. И мы как-то с этим прожили, мы до сих пор дружим, мы реально эту дружбу пронесли. Зачем? вот это искусственная якобы социализация и что вкладывается понятие в нее вот это у меня постоянно вопрос возникает я Это тоже искусственная поняла. тема а ты знаешь володь видимо просто проблем с этим не было
0: кто-то а, видимо ее а подсума они начались эти проблемы и тут же слово возникло ну, да.
2: откуда появились проблемы? Вот а
0: уклад жизни изменился и появились проблемы ну, да. социализации ну ладно это немножко в сторону мы ушли а я хотел поговорить про травмы Люди, которые отучились на СО, они как ни странно потом после школы поступают еще иногда в институты.
1: Да. Да.
0: И вот, Лера, у меня вопрос к вам. Не было ли у вас шока э, после того, как вы после Семейного образования, учились в институте, и стали там учиться.
2: Ну, немножко было. Это утрированное общество девятого класса, только они еще больше курят, еще больше ругаются матом и еще больше, типа. По-взрослому
1: уже. Как бы не так, а тут уже все, уже как бы. И еще
2: больше, типа, давайте прогуляем пары и ничего не будем делать. Для меня это было, господи, как такое вообще возможно в смысле? Вы ничего не будете делать, но ведь надо же. Ну да, первое время было. Но потом я стала старостой этой группой, как-то получил над ними вверх. Нет, на самом деле это все бред. Не получал над ними вверх, это было так. Но я была ответственна за все на то, что сказать им, так, ну вы, ничего не делайте, ну-ка быстро, я такого никогда не могла. Я бы дал
1: некую еще ремарку: стала старостой, при том, что это был институт, который кто-то получал уже второе образование, и на фоне этой группы это была группа. Лере было 16, ты поступила, да?
2: 15. Ну,
1: было 16, а кому-то было 22. 18, 20, 22. И, 25 было. и выбрали ее старостой
2: Ну, сначала была девочка взрослая потому а потом что, она решила уйти от этой группы. И такая, ну, потому что никто общалась. ничего не
1: хотел. Да, а...
2: Это правда, никто ничего не хотел. Во
1: вообще, ну, просто...
0: Лера, а как вы справлялись с этой ситуацией, что вы оказались в таком окружении, которому ничего не надо?
2: Не знаю, как-то привыкла и поняла, что М -м, у меня есть то, что надо мне, и я буду делать это и как бы адаптировалась как-то к этим людям, но не воспринимала, может быть, их как-то очень близко к сердцу, что сначала меня это очень сильно удивляло и поражало что как же так, а потом я подумала, ну, ну и ладно.
0: Как вы думаете, если бы вы отучились в школе, у вас были меньше проблем с этим, или все равно бы у вас это? Я думаю,
2: что да, потому что я бы привыкла, наверное, к такой атмосфере, к таким вот людям, ну как бы. Ну, было бы меньше, и что? Я точно так же к ним привыкла, я точно так же чувствовала себя mm -hmm. потом комфортно. То есть, как бы, ну...
1: ну я а думаю, что это была да, бы да. уже другая Лера.
2: Да, вот я хотела сказать, что это была бы другая я, и ну, проблем бы не было, естественно. В альтернативной вселенной?
1: Людей. Да, да, есть про. Пара... Mm. Да. Ольга,
0: а вы что об этом думаете? Ожидаете ли вы каких-то сложностей? Или вы не хотите вообще идти в институт?
3: Я пока не знаю, что я хочу, хотя mm. все меня... Допрашивают на этот счет.
0: Я не спрашиваю. Вообще
3: абсолютно есть. все, абсолютно всех моих знакомых моего возраста все сейчас спрашивают, это кем так ужасно ты что играть. Ребенку... Да, какие планы? Да, а, а что ты собираешься делать в будущем? Угу. Это ты так ужасно, что в
2: ребенку в 15 лет нужно решить, куда ты будешь поступать, придумать строго... дело всей жизни, он ничего не знает. Он просто чистый мозг и такой, решай, вот придумай, кем ты будешь. Потом ты учишься в этом универе, в середине понимаешь, что он тебе ненавистный, и ты это вообще не хочешь, а надо же закончить. Ужасно. Мне хоть повезло, я действительно попал в дизайн, мне нравилось.
0: Но... Угу. Чистый мозг, мне понравилось выражение. Владимир,
1: ты как, чистый мозг? Какой я? Нет, я, конечно, не чистый мозг. Я, да... А, вот, э, 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 знаете, нет, сейчас, э, 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 э. нет. Вот, знаете, Дело в том, что Лера, мне кажется, хорошая вещь сказала, что очень сейчас вообще э, с недавних пор, почему-то такая стоит очень проблема, она, не знаю, государственного уровня, государственного. да, да, все угу. просто на этом тоже помешаны. Ну, вспоминаем 70-е, 80-е годы. Кем ты хочешь стать? Это тоже спрашивали. Космонавтом. Да, все говорят, космонавтом или это самое, там, какой-то, да, вот, но... Вообще, говорят, это мы об этом еще, может быть, даже и поговорим, у нас есть люди, которых мы хотим э, привлечь к нашему микрофону, вот, и действительно поговорить на раннюю специализацию и вот на, на ранние вот эти вот э, профориентацию, так называемую, да, и, в общем, довольно-таки нелицеприятные вещи можно услышать об этом.
0: А я, когда меня спрашивали в троллейбусе бабушки в детстве, кем ты хочешь стать, я говорю, пиратом. Во. И Бабушки, и бабушки они, пересаживались на соседние. Они нет, они так начинали ахать и хухать, и Я чтобы их немножко утешить, я говорю, но ну, я буду советским пиратом.
1: Да. Не
2: смонись. Я считаю, что детские эти мечты, кем хочешь стать, это отдельные, они как бы такие.
0: Да, детские мечты все-таки ранняя специализация, не совсем одной и то же. Да,
2: я говорю, что певицей хочу стать, я помню.
1: Ну потому что потому что это все было романтично в детском возрасте. Мы видели, мы видели некие успехи страны. И был какой-то романтизм. А сейчас это стало на, скажем, уже серьезный уровень родителей, и они этим реально заморачиваются. И они да. пытаются найти, вот мой, я уже на этом тоже несколько раз говорил, когда собираются мамаши, особенно там, где же там они в песочке еще играют, и вот начинают, сколько вашему? Три. Ой, а нашему там, а, а моему два с половиной. А вы читаете? Нет, ну что вы, а мы уже давно. А кто-то подходит, а мы уже в два читать начали. А мы в полтора, твой язык знает. Вот это вот, вот, это, вот это, хвастовство, а мой, рождение, Понимаешь, а мой, а мой, да, ну, ребят, ну... Ну, бывает,
0: да. Ну, еще ну, где бывает. в
2: детстве еще эти желания кем стать там пожарником, uh -huh. певицей, поваром, потом это же. Все... Да, да, да. А потом это еще разбивается, а взрослая такое реальность. Я вот недавно на работе просто восприняли человека новую должности. У него должность менеджер по обеспечению процессов. Я просто сижу и думаю, вот где в детстве так пойди, скажи. А ты будешь менеджером по обеспечению процессов? Что вообще делает этот человек? Просто та, что стало, Вот такая, наверное, взрослая реальность
0: да бывает хорошо и поэтому вопрос э, вот вы бы хотели бы для ваших детей чтобы они учились на семейной форме образования или выборы бы для них что-нибудь другое вот представьте что у вас будут дети и они рано или поздно будут где-нибудь чему-нибудь учиться
3: ну, вообще хотелось бы конечно
0: именно дома
3: да это приоритет. знаете что интересно mm -hmm. тут даже скорее не школу я не хочу чтобы они шли в школу это чувство она просто не знаю, главенствует надо всеми. Я не хочу, чтобы они уходили в школу, но как-то думая о том... не, я хочу, чтобы они учились дома, это правда. Mm -hmm. Да, кстати, вот Оля хорошо сказала, первая
2: mm -hmm. мысль это именно, что не, не в школе, главное, что не в школе. А там уж решу. Я, я что-нибудь а придумала, будет... у меня еще есть время.
1: <связь> а там посмотрим, как люди будут вообще коммуниктировать. <связь> друг момент. На ее... <связь> <связь>
2: да, но это вот тоже, кстати, так загадывать. Ну как бы хочется, чтобы это было не школа, конечно, да, что приоритетно, что-то домашнее. а Там уж будем смотреть еще. Дети ну, не скоро, пока что.
1: <связь> так, Владимир, у меня вопросы все. У нас вопросы все. А последний вопрос у нас э, с Александром, как обычно, который мы задаем э, для всем во... и иногда еще и друг другу. Всем иногда друг другу. Это некий такой, знаете, мы, как говорим с Александром, мы никогда не даем советы по вопросам, которые нам задают, пишут нам радиослушатели, да. Мы не даем советы, мы рассказываем о себе. Но иногда мы в э, последнее время стараемся предложить нашим гостям. Что-нибудь сказать такое воодушевляющее, что то такое для поднятия настроения. Тем, что кто
0: задумывается, задумывается, о семейном. Да, я вообще.
1: скажу, что вы реально, вот вы, как мне кажется, что нас будут смотреть, слушать, да, вы представляете живой интерес, потому что вот они, вот они те самые, которые mm -hmm. прошли, mm -hmm. и mm -hmm. поэтому ваше слово, оно сейчас может сейчас быть, подумать. да, тот самый, да, да, вот вы. Вы, вы своими словами, которые вы сейчас можете сказать э, в конце, можете кого-то прям вдохновить. Или наоборот демотивировать. Или демотивировать.
2: Главное не, не демотивировать. Выберите сторону. знаю, ко мне очень много людей после вот этих всех, как ты сказала, МКСО? МКСО, и Международная я конференция. В... Я просто выступаю, не знаю, как называется. <свят> <свят> Подходило много людей, действительно, засыпали вопросами. А как, а, а вот, а я. Очень как-то хочется сказать, вот, не бойтесь. Ну вот нормально все будет. А вот сейчас он маленький, а потом вот будет, а как же, а я не знаю. Ну, конечно, будут трудности. Ну, у кого-то более сильные, у кого-то маленькие трудности. Я согласна,
3: причем я не думаю, что этого стоит бояться именно на семейном образовании. Трудности могут быть также и в школе. Вот. Но на семейном образовании вы не теряете это время, да. потому что, ну не знаю, у меня всегда забавляло то, что учишься, если ты учишься в школе, потом в конце концов если ты собираешься что-то сдавать, выберете репетиторов. Uh -huh. То есть ты отучился в школе, но чтобы сдать экзамен, ты выносишь репетиторов. И потом, ну тогда какая разница, ну посиди ты тогда дома, да дома
1: сидишь, с семьей,
3: а потом возьми этого репетитора вот. и вот. сдай этот О, экзамен. Это очень, очень
1: взрослые, yeah. вообще взрослые рассуждения, взрослые слова. Кто обычно за что и мы говорим? Может быть какое-то слабое звено исключить, если все равно репетитор брать. Mm -hmm. 6-8 часов пребывания в школе, дело не уроков, не понимая, зачем это да, нужно, да, кому да. это нужно, нервы и истерики, да? И я не скажу, что это... Всегда так и везде. Нет. Дорогие наши радиослушатели, которые нас слушают в разных концах нашего земного шара. Есть еще... Школы, которые реально, реально да. <т Teacher of this> да, есть, ну, наверняка есть школы. Привет, Южная Африка. Где-то может быть, может быть их больше где-то в регионах, когда uh, еще пока есть те самые педагоги, где действительно ну, не испорчено вот этим вот ä, современными, скажем, какими-то ценностями, моральными. Все, можно в различных регионах. There в различных websites. регионах, Кон да да да. <п coisas> конечно. Когда но... и ada, трэш. трэш. Да, да, Но, друзья мои, конечно. Мы сейчас, почему мы здесь вещаем из эпицентра? Москва всегда была в эпицентре всего. Культуры, ну, с Питером, да, вместе там. наверное, всего прогрессивного. Наверное, и в школе все самое в кавычках прогрессивное. Что откуда все идет, да? Ну, простите меня, вот я начал каленым железом, да, уже там огнем это метать. Если мы недовольны школой, но в школе мы сидим. Ребенок сидит, приходит, 6 уроков занимался, тяжеленный портфель, приходит домой, начинает заниматься домашнее задание, не понимает, вы приходите к нему, начинаете с ним, вы представляете, вы, вы прикиньте себе на бумажке, сколько времени вы тратите на это, но школа не гарант сдачи ЕГЭ, вы все равно приходите к репетиторам и к подготовке к ЕГЭ, мы тоже говорим, для подготовки к ЕГЭ мы не совсем готовы, есть специальные курсы для подготовки к ЕГЭ, почему не воспользоваться, пожалуйста, но если и мы говорим, что для ЕГЭ нужно подготовиться, и школа говорит, что для ЕГЭ нужно подготовиться, но дети наши с нами дома занимаются в удовольствии, как им нужно, чем угодно, когда им, когда им нужно, мы выстраиваем сами свой график. В школе этот график спущен сверху через какие-то трудности. Через что? Ну, может быть, как-то вот это среднее звено откорректировать, как мы всем говорим, может быть, исключить какой-то лишний фактор. и Учебный процесс сделать в удовольствие.
0: Спасибо большое, дорогие Ольги и мы мы... Да, слово. Да, да, да. Ну,
1: Владимир сделал напускное слово. Давайте так тогда. Есть за, против и воздержавшиеся. По
2: поводу твоего слова или что? После
1: моего напускного слова, если что-то есть, дополнить.
2: Не, все хорошо. Да, а, я я
1: абсолютно, абсолютно согласна. Задавил глагол. Задавил. Ну, потому что мы на правах ведущего. Нет, а я услышал совершенно хорошие и здравые uh -huh. мысли. Uh -huh. Ну нам тут девушка хотелось послушать. Ну, Тебя-то тебя каждый слышим. Уже вот так. Давайте,
0: давайте. Нет, Владимир, было прекрасно, спасибо большое. Мы желаем дальнейших всяческих успехов. И вам, Ольга, и вам, Лера, и всем, кто задумывается о форме свой, да просто вообще всем.
2: Спасибо.
0: А в особенности, конечно, а Спасибо большое вам за интересный разговор. Спасибо. Спасибо, девушки да. Спасибо, ну,
2: что спасибо, позвали. Да, спасибо,
1: Александр. Ну что? Ну хватит. Ну все, да? Ну замусил. Ну давай. Ну все, пока. Пока.